0: Dzień dobry, słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Hanna Cichy, jestem starszą analityczką do spraw gospodarczych i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony internetowej www.politykainsight.pl Temat katastrofy ekologicznej w Odrze od kilku dni zdominował debatę publiczną. W sprawę zaangażowały się służby, instytucje, wolontariusze i politycy wszystkich szczebli. Wciąż jednak mamy więcej pytań niż odpowiedzi. W momencie nagrywania tego podcastu jedyną oficjalną hipotezą co do tego, co zabiło ryby w Odrze, jest informacja minister klimatu Anny Moskwy o tym, że Instytut Rybactwa Śródlądowego wykrył w wodzie złote algi. To rzadkie mikroorganizmy produkujące zabójczą dla ryb i skorupiaków toksynę. Na razie skupimy się więc na tym, co pewne. Jak działa system ochrony wód w Polsce i kto jest za niego odpowiedzialny? W pierwszej części dzisiejszej audycji porozmawiam z profesorem Zbigniewem Karaczunem ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz ekspertem Koalicji Klimatycznej o instytucjonalnym krajobrazie i jego systemowych problemach. W drugiej zapytam Dominika Brodackiego, analityka do spraw energetycznych w polityce Insight, o polityczne przepychanki nad martwą Odrą. Od kilkunastu dni w zasadzie cała opinia publiczna, media bardzo intensywnie rozmawiają o w zasadzie katastrofie ekologicznej w Odrze. I jeszcze... Cały czas niestety bardzo mało wiemy, ale nie mogę uciec od takiego przekonania, że coś poszło nie tak w całym systemie ochrony środowiska. Nawet może nie tylko dlatego, że doszło do takiej sytuacji, no, w tej chwili jedyna oficjalna hipoteza, którą mamy to, że przyczyną był zakwit jakiś alg toksycznych dla ryb, ale w systemie ostrzegania i reagowania na tą sytuację. Panie profesorze, proszę nam jakoś to rozjaśnić, bo, bo w dyskusji publicznej pojawia się bardzo dużo nazw instytucji, którymi no zwykły obywatel na co dzień się nie interesuje. Wody Polskie, Inspektorat Ochrony Środowiska, Inspekcja Weterynaryjna. Kto jest odpowiedzialny za jakość i ochronę wód w Polsce? I kto powinien był reagować, bić na alarm? Być może wcześniej.
1: To ja może zacznę od tego, że to rzeczywiście jest katastrofa ekologiczna i to jest katastrofa ekologiczna wielkich rozmiarów. I to, co się dzieje w tej chwili od przeszło tych trzech tygodni na Odrze, okazało, że system zarządzania ochroną środowiska w Polsce jest bardzo niesprawny, nieprofesjonalny i nie potrafi reagować w przypadku tego typu, Zjawisk, jaki właśnie występuje w tej chwili w okolicach Wrocławia, na Odrze, w zasadzie na całej długości rzeki, bo to nie tylko w okolicach Wrocławia, ale wszystkie miasta, które są położone przy tej rzece są tym zagrożone. Problem jest w tym, że istnieje znaczące rozdrobnienie kompetencji i niejasność kompetencyjna. z jednej strony w zakresie zarządzania gospodarką wodną i ochroną wód, ale z drugiej strony... Ja mam też takie wrażenie, że ostatnie trzy tygodnie to jest taki okres psychologii. To znaczy jedna instytucja mówiła, nie, nie, to nie moja sprawa, ja się tym nie będę zajmował, ja tu nie, nie mam nic do roboty i spychało odpowiedzialność na inne instytucje. Pani wymieniła trzy z nich. Wymieniła pani Przedsiębiorstwo Wodne Wody Polskie. To jest taka instytucja, która stworzona została kilka lat temu po przejęciu przez obecną koalicję władzy, kiedy zlikwidowano system zarządzania gospodarką wodną oparty na tak zwanym zarządzaniu zlewniami, czyli to był Generalny Zarząd Gospodarki Wodnej, którym podlegały regionalne zarządy gospodarki wodnej i one były odpowiedzialne za gospodarkę wodną. Ta likwidacja w moim przekonaniu miała przede wszystkim na celu dokonanie zmian personalnych. To znaczy ona kompletnie nie usprawniła systemu zarządzania wodami w Polsce, tylko po prostu pozwoliła na to, że wymieniono w zasadzie wszystkich szefów. Natomiast tu jest jakby jednoznacznie wskazane Wody Polskie jako instytucja, która ma zarządzać wodami. Problem w Odrze jest też taki, że przekazano część obowiązków i część kompetencji Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, i w tym zapisano, że PZW powinno z wody rzeki, którym dano wody te wędkarskie w zarządzanie, powinni usuwać martwe ryby. Natomiast jasne jest, że takie usuwanie martwych ryb powinno się odbywać wtedy, kiedy nie ma do czynienia z katastrofą ekologiczną, taką jaka zaszła na Odrze.
0: Rozumiem, że w normalnych warunkach wędkawy po prostu sobie z tym radzą i teraz też to oni byli pierwszą chyba, organizacją, która podniosła alarm, która próbowała tę kwestię eskalować gdzieś wyżej i chyba początkowo, tak przynajmniej jak oni mówią, no spotkali się ze ścianą, mówiąc kolokwialnie.
1: To nie jest tylko obra, ale niedawno mieliśmy też, czy mamy w tej chwili na innych rzekach podobny problem. Też taki od dosyć masowego, może nie w takiej skali, ale na nerze mieliśmy duży problem zamierania ryb. I ja rozmawiałem z człowiekiem, który zajmuje się spływami kajakowymi i on mówi, że próbował, jak zaobserwował właśnie duże ilości śniętych ryb, zawiadomić różnego rodzaju instytucje, które powinny być tym zainteresowane. Od inspekcji sanitarnej, przez władze powiatowe próbował się dodzwonić do Wiosiu, próbował się dodzwonić do Wód Polskich i się albo odbijał od ściany, albo nikogo nie było, to znaczy nikt nie odbierał od niego telefonu. I to jest też problem, dlatego że drugą instytucją, która jest bardzo ważna w tej całej układance instytucjonalnej jest Inspekcja Ochrony Środowiska. To jest taka instytucja, która została stworzona na początku lat 90. i miała pełnić rolę takiej agencji ochrony środowiska. Znaczy inspektorzy ochrony środowiska mają prawo wstępu na teren każdej instalacji, każdego podmiotu gospodarczego, który korzysta ze środowiska i dokonać sprawdzenia, czy to przedsiębiorstwo pracuje zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska i oś także ma za zadania, jeżeli dochodzi do katastrofy ekologicznej, podjąć działania, które umożliwią tak naprawdę czy zminimalizują z jednej strony skutki, ale przede wszystkim pozwolą na Zidentyfikowanie sprawcy i powodów tej katastrofy.
0: Czyli mają być też taką trochę policją środowiskową?
1: No, oni powinni taką rolę pełnić. To są służby. Mamy Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska. To jest jednostka podległa Ministerstwu Klimatu i Środowiska w tym wypadku panu wiceministrowi ozdobie. Natomiast tak naprawdę uprawnienia GIOŚ, czyli tego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie są zbyt duże, bo on jest przede wszystkim odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu środowiskowego, czyli mamy coś, co się nazywa Państwowy Monitoring Ochrony Środowiska i w ramach tego monitoringu pobierane są w określony czasie, w określony sposób próby wody, powietrza, innych rzeczy, żeby wiedzieć, jak wygląda stan środowiska w Polsce. I Rozłączono tak naprawdę jedność Inspekcji Ochrony Środowiska, dlatego że wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, działający na poziomie tym regionalnym, wojewódzkim, są służbami wojewody. Nie ma bezpośredniej podległości pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Każdy z tych inspektorów działał nieco odrębnie. To znaczy on działał w ramach swojego województwa i jakby nie było tej koordynacji działań między poszczególnymi inspektorami na całej długości rzeki. Czyli jeżeli jakiś wypadek, jakiś problem przekracza granice województwa, to inspektor mówi, dziękuję, ja już skończyłem, umywam ręce, teraz ty się zajmij.
0: No i to jest duży problem nie tylko w przypadku wody, no bo większość problemów środowiskowych no, nie zauważa tego, że przekracza jakieś granice administracyjne.
1: Głównym według mnie grzechem Inspekcji Ochrony Środowiska, prawdopodobnie wynikającym z tej właśnie braku koordynacji, braku bezpośredniej podległości, było to, że już jak były te pierwsze sygnały, czyli 26, 7 czy 8 lipca, o tym, że mamy masowe śnięcie ryb na odrze, już wtedy powinny być podjęte badania w miejscach na rzece powyżej tego miejsca, gdzie doszło do tego wypadku, żeby zobaczyć, co tam się stało. I tu znowu mamy problem braku jakby strukturalnego administracji. Dlatego, że za wydawanie pozwoleń o zrzucie wód ścieków, czy wód podgrzanych przez elektrownię, czy też zrzucie wód słonych z kopalni do Odry decydują wody polskie. I tutaj znowu wody polskie w tym momencie powinny dokonać takiej analizy wszystkich pozwoleń, które uzyskały podmioty na tym wcześniejszym odcinku Odry, żeby zobaczyć, czy tam mogły znaleźć się substancje, które doprowadziły do takiej sytuacji. Gdyby była między tymi dwoma instytucjami współpraca, to Wody Polskie powinny powiedzieć Inspekcja Ochrony Środowiska, proszę dokonaj badań, czy przeprowadź kontrolę w takich i takich podmiotach.
0: I pod kątem tego i tego, już szukając czegoś konkretnego.
1: Dokładnie tak. I wtedy moglibyśmy wiedzieć, co się wydarzyło. Ta niespójność administracyjna spowodowała też, że w moim przekonaniu nie pobrano odpowiedniej ilości prób, nie prowadzono odpowiedniego monitoringu, już jak wiadomo było, że jest problem na całej długości rzeki. Pan minister Ozdoba i pani z Generalnej Inspekcji Ochrony, czy tam z tej Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, chwalili się, że od początku katastrofy pobrano 300 prób do analizy.
0: No to jest chyba nieduża jak na rzekę, która przepływa przez cztery województwa.
1: Dokładnie tak, to jest 29 punktów pomiarowych, 23 dni, czyli tak naprawdę jedną próbę pobierano co 6 dni. Tak statystycznie wychodzi, być może pobierano częściej z jakichś miejsc, ale nie było możliwości sprawdzenia tak naprawdę na profilu całej rzeki, co w tej rzece płynie. Czyli jeżeli to była inna przyczyna niż w tej chwili, co próbuje się mówić, że to są te złote glony, notabene w moim przekonaniu, jeżeli tak jest, to jest jeszcze gorzej i to jest jeszcze większa katastrofa, niż gdyby to były wypuszczenie substancji toksycznych do rzeki przez jakiś podmiot gospodarczy. Jeżeli to była substancja toksyczna, no to było albo przestępstwo, albo jakiś wypadek, zdarzył się raz, rzeczywiście rzeka będzie się podnosiła 25 czy 30 lat po tym, Natomiast jeżeli rzeczywiście mamy złotego glona w rzece Odrze, to znaczy, że zawiódł cały system zarządzania gospodarką wodną. Bo my powinniśmy wiedzieć od dawna, że te algi już są w tej rzece i powinniśmy zrobić wszystko, żeby ta woda w rzece nie była zasolana i nie umożliwiała życia tym algom w wodzie. Bo jeżeli myśmy je puścili, to... My możemy dzisiaj wpuszczać, czy za pół roku zacząć wpuszczać na rybek do rzeki, natomiast może się okazać, że ta rzeka będzie stale zatruwana i stale będzie mieli nie ryb, bo to jest organizm, który tam wszedł i będzie w nim żył. Znaczy, no, zanieczyszczenie przepłynie, zabije, rozcieńczy się, wypłynie. Jeżeli mamy tam biologiczne przyczyny, no, to jest rzeczywiście ogromna tragedia i długoterminowe zagrożenie dla jakości wód rzeki.
0: A czy mamy w ogóle jakiś system profilaktyki? Ja rozumiem, że te inspektoraty ochrony środowiska mają pod sobą bardzo szeroki zakres obowiązków i no nie da się wyłapać wszystkiego, ale wyobrażam sobie, że kontrole jakości wody w rzekach powinny być jakoś cyklicznie robione i wtedy można by wychwytywać pewne zagrożenia czy czynniki ryzyka wcześniej, na przykład to, że środowisko zmienia się na takie, w którym mogą pojawić się takie, a takie glony?
1: Znaczy, ja powiem tak, że system zapobiegania prewencji, czy zasada prewencji w ochronie środowiska jest jedną z zasad systemu zarządzania ochroną środowiska. Temu służy między innymi obowiązek uzyskiwania czegoś, co nazywa się pozwolenie wodnoprawne, czyli to jest decyzja administracyjna, którą musi uzyskać każdy podmiot gospodarczy korzystający z wód na pobranie wód, na swoje potrzeby gospodarcze i na odprowadzenie do wód ścieków. No i to jest decyzja wód polskich. Te decyzje wydawane są też na podstawie tak zwanych operatów wodnoprawnych, czyli podmiot, który uzyskuje taką decyzję, musi przedstawić analizę naukową, taką analizę merytoryczną, która wskaże, że te substancje, które są do tych wód w tym miejscu odprowadzane, nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych stężeń tych substancji w wodach rzeki.
0: No ale domyślam się, problemem może być, nie wiem czy w tym przypadku, ale generalnie, że jeżeli mamy rzeka, która przepływa przez tereny przemysłowe i jest tam kilkanaście, powiedzmy, przedsiębiorstw, czy kilkadziesiąt, które coś zrzucają, no to to, co każdy z nich zrzuca, nie stanowi dużego zagrożenia, ale jak to wszystko pomieszamy i dodamy jeszcze do tego niski stan wóz spowodowany suszą, to mogą się pojawić sytuacje niebezpieczne.
1: Te decyzje są wydawane też na podstawie pewnego tła zanieczyszczeń. To znaczy, no, przynajmniej w teorii, przedsiębiorstwo Wody Polskie wie, jakie substancje są zrzucane, w jakich punktach, z jakich podmiotów gospodarczych, wie, jakie są zdolności rozcieńczania i samooczyszczania się tych wód. W związku z tym na tej podstawie analizuje, czy dany podmiot gospodarczy może dostać decyzję administracyjną na zrzut takiej, a nie innej ilości substancji zawartych w ściekach. W związku z tym to teoretycznie funkcjonuje. Natomiast w pytaniu pani redaktor jest jedna rzeczywiście rzecz, która najczęściej nie jest brana pod uwagę i zapewne nie była brana pod uwagę. To znaczy susza i bardzo niskie stany wód. To na prosty rozum. Jeżeli zrzucamy do jednego metra sześciennego kilogram jakiejś substancji, to jej stężenie w tej wodzie nie będzie zbyt duże. Natomiast jeżeli tej wody jest mniej i nie jest metr sześcienny, tylko jest pół metra albo nawet jeszcze mniej, a tak się dzieje jak jest susza i niskie stany wód, to te stężenie zaczynają być bardzo wysokie i bardzo niebezpieczne. I tutaj, tak naprawdę, my nie mamy mechanizmu, który by dostosowywał wielkość rzutu tych substancji do stanu wód w rzece. I nie wiem też, na ile wiemy o tym, i mamy mechanizm, który by nam mówił, jak te stężenia mogą wzrastać, jeżeli przepływ w rzece będzie niższy niż stan normalny.
0: Pani minister Moskwa zapowiedziała. 250 milionów złotych na cyfryzację w ochronie środowiska w gospodarce wodnej i tak sobie myślę, że kwota pewnie w skali kryzysu, z którym mamy do czynienia jest niewielka, ale i z tego co Pan mówi i jak porównuje na przykład doświadczenia tego skoku cywilizacyjnego, który się odbył w ostatnich latach w podatkach, w ubezpieczeniach społecznych, na ile tutaj poprawa gromadzenia i wykorzystywania danych pozwoliła na zwiększenie skuteczności, no również kontroli i wykrywania przestępstw, to wydaje mi się, że to może być rzeczywiście dobry krok, bo jeżeli te wszystkie dane, o których pan mówi i dane wód polskich, dane o przepływie wody i dane z kontroli i ochrony środowiska byłyby w jednym systemie, w systemie, który jeszcze na przykład byłby skalibrowany na to, żeby sam wykrywał jakieś zagrożenia, ok, tu się podniosła temperatura, tu obniżył stan wody, to momentalnie ostrzeżenia dostają takie i takie jednostki i w tym terenie, i w terenach przyległych, to może nie dopuścilibyśmy do katastrofy na taką skalę.
1: Odpowiem w ten sposób, że oczywiście dobrze, jeżeli stworzymy nowoczesny i stały system monitoringu jakości wód i on będzie lepszy niż w tej chwili, to znaczy będziemy rzeczywiście w sposób ciągły mierzyć parametry jakości wód. Ale to jest według mnie tylko jeden z problemów, które zostały obnażone przez katastrofę na Odrze. Dlatego, że podstawowym problemem jest nieudolność państwa i służb ochrony środowiska w zarządzaniu trudnymi sytuacjami. I to, że wrzucimy w tej chwili 250, 500 czy nawet miliard złotych system monitoringu i za te pieniądze kupimy aparaturę i sprzęt, to nie będzie oznaczać, że zarządzanie kryzysowe w przypadku katastrofy ekologicznej będzie bardziej skuteczne. To trochę można to porównać do tego, co się dzieje w szpitalach że szpitale kupują bardzo nowoczesne urządzenia do ochrony zdrowia, natomiast brak jest systemu i lekarzy, który by pozwalał na efektywne wykorzystanie tych urządzeń w leczeniu.
0: I tutaj rozumiem jest podobnie, czy też pewną barierą jest problem dofinansowania ochrony środowiska i kadr, które tu stoją, czyli też trochę jak... W pandemii się zorientowaliśmy, że Sanepid jeszcze jakoś tam działa, jak ma tylko od czasu do czasu sprawdzić, czy nie biegają karuchy po restauracji. Ale jak mamy kryzys i znaczne zwiększenie zapotrzebowania na usługi tej instytucji, to pojawiają się włoskie gajdła i w ochronie środowiska jest podobnie.
1: Ja myślę, że to jest niestety problem całej służby publicznej. Pracownicy, to są pracownicy budżetówki często, chociaż Wody Polskie teoretycznie to jest przedsiębiorstwo, więc powinny być wyższe pensje, zarabiały bardzo mało. I tam nie ma ludzi najlepszych. Nie przychodzą ludzie młodzi. Ja przygotowując się też do dzisiejszego podcastu wyszedłem na taką listę dyskusyjną pracowników Wód Polskich i to, co mnie najbardziej chyba uderzyło, to jest to, że był dialog młodego człowieka, który pytał się, czy Warto się zatrudnić w tym przedsiębiorstwie i kolejne odpowiedzi było chłopaku uciekaj, tu nie ma perspektyw, tu nie ma profesjonalizmu, tu się niczego nie nauczysz. Myśmy tak naprawdę, mam wrażenie, że w Polsce zapomnieli, że siła państwa i waga państwa zależy od jakości usług publicznych świadczonych przez to państwo. Nie jest to siła, nie wiem, tego, że się zachwycamy swoją historią i swoimi dawnymi zwycięstwami i przewagami, tylko jak sprawnie państwo potrafi reagować na sytuacje kryzysowe. Tego nie ma. I tego, czego się najbardziej boję, to jest to, że będziemy próbowali w ten system politycznie w tej chwili, żeby pokazać, że ach, my tu działamy, wrzucimy w ten system pieniądze, natomiast nie zmienimy tego systemu, nie wyciągniemy lekcji, która przyniosła nam katastrofa, która stała się na odrzew. I dla mnie to jest w tej chwili najważniejsze, żebyśmy zidentyfikowali, co było powodem tej katastrofy i dlaczego państwo w tym przypadku zawiodło, co musimy zmienić w procedurach, żeby państwo zaczęło funkcjonować. Jest propozycja, zresztą ja ją zgłosiłem także na Komisji Sejmowej, która kilka dni temu się odbyła właśnie w tej sprawie, żebyśmy w Polsce rozdzielili kwestię zarządzania zasobami, czyli zarządzania wodami, drogami wodnymi, urządzeniami wodnymi od systemu ochrony środowiska. Żebyśmy stworzyli Agencję Ochrony Środowiska, to czym miała być właśnie Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, która będzie tą policją ale do której przez 24 godziny na dobę będzie się można dodzwonić. Żeby nie było tak jak ci wędkarze, którzy w Oławie 26 lipca zobaczyli śniętą ryby duże ilości i nie mieli kontaktu z żadnymi służbami, bo po 16 godzinie w piątek wszyscy pracownicy w Jośu poszli do domu i dopiero po weekendzie można było cokolwiek zacząć Działa.
0: No i domyślam się, że też ten problem, o którym Pan mówi, czy potrzeba stworzenia sprawnego systemu ochrony środowiska będzie coraz istotniejsza wraz z tym, jak poza zanieczyszczeniem przemysłowym czy komunalnym na to środowisko będą działywać coraz mocniej zmiany klimatu, które będą potęgować różne problemy, które już widzimy.
1: Tak, natomiast ja muszę powiedzieć, że ja jestem sceptykiem, dlatego że widzę, że dla obecnej władzy środowisko nie ma żadnej wartości. Środowisko jest tylko tym czynnikiem, który ma generować większe zyski i stanowić miejsce, gdzie możemy tak naprawdę możemy je przekształcać bez żadnych problemów i tylko po to, żeby rozwijać gospodarkę i zwiększać tak naprawdę dochody. Nie ma szacunku dla przyrody. I to jest chyba największy grzech, który został popełniony przez... Chcę być sprawiedliwy, to nie jest problem tylko tego rządu, bo i poprzednie rządy. Natomiast to powoduje, że tak naprawdę w przypadku, kiedy dochodzi do katastrofy środowiskowej, ekologicznej, tak naprawdę nikt się tym nie przejmuje, przynajmniej na początku. Dopiero gdy to jest nagłośnione przez media, to wtedy podejmowane są działania.
0: To jest problem też no, społeczny i wyborców, którzy preferują jakieś krótkoterminowe korzyści wynikające z eksploatacji środowiska w ten czy inny sposób, regulacji rzeczy, właśnie spuszczania tam jakichś nieczystości, nie dostrzegając tych długoterminowych zagrożeń, które wynikają z degradacji środowiska. Trochę problem, który już udało się zebrać jakąś taką masę krytyczną świadomości, jeżeli chodzi o jakość powietrza. To w bardzo wielu rejonach jest temat ważny, jest temat polityczny, przynajmniej w tej skali wyborów lokalnych i dzięki temu udało się wprowadzić jakieś działania, które systemowo nam tą jakość powietrza w miastach poprawiają. A może, może katastrofa w Odrze będzie przyczynkiem do tego, żebyśmy myśleli o tym też, nie tylko w kontekście smogu, ale również innych zagrożeń.
1: Gdyby się tak stało, to byłoby bardzo dobrze. To znaczy, żeby to był taki bodziec, żebyśmy zrozumieli tak naprawdę, jak potrzebne są działania na rzecz ochrony środowiska. Bo proszę zauważyć, że tak naprawdę mamy stale problem z płonącymi składowiskami odpadów. Wiadomo, że jest to działalność przestępcza. I w zasadzie państwo przechodzi nad tym do porządku. Mamy problem z odpadami, gospodarką odpadami, której nie potrafimy rozwiązać od 30 lat. Państwo przechodzi nad tym w zasadzie do porządku. Jedynym remedium, czy jedynym rozwiązaniem, które się próbuje wprowadzać, to jest takie populistyczne mówienie: a zaostrzymy kary. Tu nie chodzi o zaostrzanie kar. Tu chodzi o stworzenie systemu, który pozwoli na zapobieganie tego typu zagrożeniom i katastrofom przyszłości.
0: Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli w najbliższym czasie rozmawiać o katastrofach, a będziemy mogli więcej rozmawiać o jakichś postępach w myśleniu o ochronie środowiska i w, w, w tym instytucjonalnym aspekcie. Dominik, często zajmuje się Ministerstwem Klimatu, ale bardziej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, ostatnio dostaw węgla czy jakichś mechanizmów obniżania kosztów ciepła czy energii dla gospodarstw domowych, ale w ostatnich dniach o Ministerstwie Klimatu jest głośno raczej ze względu na ochrona środowiska, która też w końcu wchodzi w gestię tego ministerstwa. Drugim resortem, który angażuje się w sytuację na Odrze jest Ministerstwo Infrastruktury. Jakie są role tych resortów i jakie one przyjmują postawy wobec tej sytuacji?
2: No, można bardzo ogólnie powiedzieć, że w gestii właśnie tych dwóch resortów, resortów infrastruktury oraz klimatu i środowiska pozostaje zarządzanie, to może za duże słowo, ale jednak dbałość o to, w jakim stanie te polskie rzeki się znajdują. Zgodnie z prawem, rzeki są oczywiście własnością Skarbu Państwa, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że za zarządzanie nimi odpowiada instytucja Wody Polskie. To spółka powołana w 2018 roku, na czele której stał od samego początku Przemysław Daca, niedawno odwołany, Spółka pierwotnie podlegała Ministerstwu Gospodarki Morskiej, a po jego likwidacji trafiła do resortu infrastruktury, mimo, że po poprzednich wyborach parlamentarnych plan był taki, żeby Wody Polskie podlegały resortowi klimatu. Wówczas jednak wpływowy w Prawie i Sprawiedliwości Przemysław Daca, prezes ówczesnych Wód Polskich, jak mówią moi rozmówcy, miał się poskarżyć na Nowogrodzkiej o to, że on nie chce pracować z ówczesnym ministrem klimatu Michałem Kurtyką, który zapewne by go próbował odwołać, że woli pozostać przy swoim politycznym patronie Marku Grubarczyku, który właśnie jest wiceministrem Infrastruktury. Natomiast wracając do głównego wątku. No, wody polskie odpowiadają za zarządzanie rzekami. To jest podejmowanie tak naprawdę wszystkich czynności technicznych, takich jak utrzymywanie drożności i porządku dróg, urządzeń wodnych, ich melioracja. Natomiast resort klimatu odpowiada za kontrolę jakości wód. To znaczy w jakim one są stanie. I tutaj kluczowa jest podległa resortowi instytucja, jaką jest Inspekcja Ochrony Środowiska na czele z Głównym Inspektorem Ochrony środowiska.
0: To chyba jest tak, że w jakiś naturalny sposób to rodzi pewne konflikty, no bo z jednej strony Ministerstwo Infrastruktury często te wody widzi, zwłaszcza duże rzeki jako potencjał na przykład transportu był jakiś taki cały plan budowy drogi wodnej na Odrze jako takiego dużego przedsięwzięcia infrastrukturalnego z pławności tej rzeki i handlu, a z drugiej strony Ministerstwo Klimatu i Środowiska, o czym często zapominamy, tak, powinno dbać o czystość tych wód, więc to naturalne pole do konfliktów.
2: Dlatego ja też na początku wspomniałem o tym, że wody polskie miały podlegać Ministerstwu Klimatu, bo kiedy po poprzednich wyborach w 2019 roku tasowały się te wpływy w rządzie, no, część decydentów w PiSie wyszła z założenia, że skoro resort klimatu ma przejąć całość kompetencji środowiskowych, no to te wody są im po prostu potrzebne, tak żeby nie mnożyć ośrodków decyzyjnych. No, ktoś uznał, że jednak powinno być inaczej. Na ile jest to konflikt interesów, to pewnie pozostaje kwestią interpretacji, bo też można powiedzieć, że skoro resort klimatu z jednej strony miałby zarządzać wodami, a z drugiej kontrolować stan tych wód, to tutaj też zachodzi konflikt interesów.
0: Jeżeli pominiemy pewien start w postaci niezbyt udanej konferencji prasowej w Cigacicach, gdzie Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury, deklarował gotowość kąpieli w Odrze, którą już wówczas spływały tony martwych ryb, to możemy uznać, że pierwszym przejawem, takim widocznym działaniem rządu w sprawie kryzysu ekologicznego na Odrze było właśnie odwołanie przez premiera, szefa Wód Polskich Przemysława Dacy, o czym już wspomniałeś, i głównego inspektora ochrony środowiska Michała Mistrzaka. Dlaczego akurat te dwie osoby straciły stanowiska i tak naprawdę czy to cokolwiek zmienia?
2: Ja bym tutaj wskazał na takie trzy główne przyczyny. Przede wszystkim przyczyny kompetencyjne, po drugie polityczne, a trzecie chyba bym to nazwał jako przyczyny takie populistyczno-polityczne. Może zacznijmy od początku. Przemysław Daca jako prezes wód polskich był szefem instytucji, która ma dbać o stan rzek. Jeżeli coś na tym odcinku zawiodło, no to prezes powinien stracić stanowisko. Tutaj też warto wspomnieć o słowach premiera, który uzasadniając dymisję stwierdził, że rząd nie ma sobie nic do zarzucenia. Oprócz tego, że działania odpowiednich służb i ich reakcja na kryzys powinna po prostu nastąpić radykalnie szybciej. Już wiemy z przebiegu zdarzeń, który został już przez wiele mediów odtworzony, że rzeczywiście wody polskie bardzo zwlekały z dymisją. Podobnie było w przypadku Mistrzaka, który zdaniem premiera, jako główny inspektor ochrony środowiska, no nie zadbał o to, żeby te rzeki były czyste. Natomiast ja bym bardziej doszukiwał się tutaj innych przyczyn, to znaczy z jednej strony politycznych, pamiętajmy o tym, że główny inspektor ochrony środowiska to jest organ nadzorowany przez Jacka Ozdoba wiceministra klimatu, który z kolei jest hmm. prominiętnym politykiem Solidarnej Polski, więc można się tutaj doszukiwać pewnej walki o wpływy. Z drugiej strony Przemysław Daca jest osobą Marka Grubarczyka, wiceministra infrastruktury. To jednak jest inna bajka polityczna niż hmm. bajka premiera Morawickiego. Dodatkowo jest to bardzo wpływowa instytucja, w której zatrudniona cała armia urzędników no i niewątpliwie Tutaj można się doszukiwać takich przyczyn. Ale główną przyczyną, moim zdaniem, jest jednak takie zagranie pod publikę. To znaczy premier, kiedy już widział, że sytuacja wymyka się spod kontroli, mówi o sytuacji w Odrze i że rząd nie wyjdzie z tego cało, to znaczy, że no, te zarzuty na rząd padną, no to po prostu musiał zareagować. A dwójka prezesów, to znaczy Przemysław Daca i Mistrzak, no po prostu byli jako pierwsi na lini strzału.
0: Podrębką byli. No właśnie pa, głównym zarzutem w stosunku do rządu ustawianym, czy przez opozycję, czy przez środowiska eksperckie, czy organizacje pozarządowe jest to spóźnione działanie. Nawet nie chodzi o to, że, że w ogóle doszło do tej sytuacji, no bo nie wiemy jak do niej doszło i co dokładnie się stało, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, że odjazd za zatruta. Ale pierwsze informacje o śniętych rybach w lokalnych mediach pojawiają się jeszcze w lipcu. Pod koniec lipca Główny Inspektor Ad Ochrony Środowiska zaczyna pobierać próbki z rzeki. Od początku sierpnia bardzo mocno sprawę nagłaśnia posłanka zielonych Małgorzata Teacz i większą aktywność rządu obserwujemy dopiero w drugim tygodniu sierpnia, gdy sprawa zrobiła się mocno medialna, nagłośniona między innymi przez polityków opozycji. To zaangażowanie opozycji jest oczywiście nie tylko polityczne, chociaż na pewno również w samorządowym sztabie kryzysowym brał udział Donald Tusk, Jacek Sutryk, czyli prezydent Wrocławia i... Elżbieta Podolak, oboje są członkami samorządowego ruchu Tak dla Polski, organizowanego przez prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego i związanego w jakiś tam sposób, czy sympatyzującego z Platformą Obywatelską. W czwartek odbyło się specjalne posiedzenie Senackiej Komisji do Spraw Klimatu, w którym wzięli udział samorządowcy. Głównie właśnie związani z opozycją, ale zaproszenia nie przyjęli na to posiedzenie ministrowie czy przedstawiciele ministerstw. No ale z drugiej strony trudno, żeby te samorządy nie angażowały się w tę sprawę, bo to oni są pierwsi na linii tego ekologicznego frontu. Marszałkowie województw, włodarze miast i gmin mówią o zakupie sprzętu dla wolontariuszy, którzy odławiali jako pierwsi śnięte ryby o wprowadzanych na własną rękę ostrzeżeniach czy zakazach korzystania z rzeki. No ale to chyba co najbardziej się wybija, jeżeli słuchamy, nawet już na tym poziomie regionalnym, z jednej strony marszałków województwa, a z drugiej strony wojewodów, to jedni z nich mówią o zagrożeniach, w tym infekcji wtórnej, a drudzy podkreślają, że badania nie wykazują żadnych toksyn w rzece, że sytuacja się poprawia. Może jedna strona to zagrożenie przecenia, może druga strona go nie docenia. To trochę jest tak jak z kolejnymi falami pandemii, które rząd też starał się uspokajać opinię publiczną, może wtedy, gdy należało zalecać większą ostrożność. No i sprawa na pewno będzie jeszcze długo wykorzystywana w polityce nie tylko tej centralnej, ale pewnie bardzo mocno również regionalnej, czy też zwłaszcza regionalnej. Zdawają się jednak i takie głosy. Tutaj cytuję. To jest coś absolutnie niedopuszczalnego. Wojewoda powinien natychmiast zwołać sztab kryzysowy i poinformować o zagrożeniu. No i tych słów nie wypowiedział żaden poseł opozycji albo działacz organizacji pozarządowej. To są słowa wiceministra klimatu Jacka Ozdoby, czyli ten dwugłos co do politycznego aspektu i właściwego kursu akcji jest nie tylko na linii rząd-samorząd czy opozycja-rząd, ale również wewnątrz rządu. Jaka jest rola Jacka Ozdoby w tym kryzysie i dlaczego on krytykuje wojewodę?
2: Przede wszystkim Jacek Ozdoba jest wiceministrem klimatu, który w resorcie nadzoruje, tak jak powiedzieliśmy, głównego inspektora ochrony środowiska, także jest osobą, której po prostu to jest w zakresie kompetencji. Natomiast idąc trochę może po najmniejszej linii oporu. Ja bym powiedział, że z jednej strony mamy do czynienia ze psychologią, to znaczy odsuwanie odpowiedzialności od siebie, przerzucanie jej na inne osoby. To znaczy, jako zdoba mógł tutaj muszę zaznaczyć, że to jest oczywiście moja spekulacja, poczuć się w jakiś sposób zagrożony tym, że no w rządzie ktoś prędzej czy później będzie musiał odpowiedzieć za to, co się stało i że być może ta odpowiedzialność dosięgnie właśnie jego. Z drugiej strony myślę, że to też może być próba postawienia się w sytuacji, że jestem tą osobą, która najskuteczniej reaguje na kryzys i która właśnie z tego kryzysu chce nas wyprowadzić. Tutaj warto poczynić pewną dygresję, jeżeli mówimy o Jacku Ozdobie, albowiem on jest wiceministrem, który jest naprawdę dobrze ocenianym przez branżę, w której Jacek Ozdoba się obraca, to znaczy on przychodząc do resortu klimatu, jako osoba z rekomendacji Solidarnej Polski, no otrzymał tu trzeba uczciwie powiedzieć bardzo trudny odcinek zarządzania nie tylko kwestią ochrony środowiska, ale także między innymi polityką odpadową, czyli mówiąc krótko odpowiadał za śmieci, a także w przeszłości za ciepłownictwo. No obszary, na których bardzo trudno się wybić, jest bardzo dużo pracy i znajdują się w bardzo dużym kryzysie. I w każdym z tych obszarów Jacek Ozdoba wykazał się dużą pracowitością, no pomysłami na to, jak usprawnić pewne procesy, co obserwujemy chociażby właśnie po procedowanej nowelizacji kodeksu karnego, która ma zaostrzyć kary za szkodzenie środowisku, to Ozdoba wymyślił przekształcenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w taką policję ekologiczną mającą właśnie mocniej skupić się nie tylko na kontrolowaniu stanu jakości środowiska i przestrzegania norm, ale też mocniej ścigać przestępstwa przeciwko środowisku. Notabene taki był właśnie cel powołania we wrześniu 2021 roku mistrza na szefa inspektoratu. Mistrzak wcześniej przez 20 lat pracował w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Miał w tym doświadczenie. Współtworzył wcześniej w Giosiu departament mający właśnie zwalczać tą przestępczość środowiskową. No i z tego też powodu sam Jacek Ozdoba w ostatnich dniach powtarza, że jego odwołanie było zdecydowanie przedwczesne i że stał się trochę kozłem ofiarnym całej tej sytuacji. I muszę przyznać uczciwie, że takie też sygnały płyną z tej branży środowiskowej, jeżeli tak to można powiedzieć.
0: Ja zwłaszcza, że wbrew temu, co by wskazywała intuicja, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nie podlegają mu Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Więc tutaj faktycznie można się dopatrywać jakiejś winy czy zaniedbania po stronie wojewodów. Ja dzisiaj słucham tej komisji senackiej i tego, co mówili na niej i samorządowcy, i wędkarze, chociaż nie wiemy dokładnie, na tym etapie, co się stało i w tej warstwie środowiskowej i jak dokładnie, które procedury zawiodły, ale chyba można już postawić tezę, że mamy tutaj do czynienia z jakąś zawodnością państwa.
2: Warto wspomnieć, że Wody Polskie, które powstały na początku 2018 roku, kompetencje do zarządzania wodami przejęły właśnie w dużej mierze od samorządów. Tajemnicą Poliszynela jest to, że chodziło przede wszystkim o pieniądze, bo Wody Polskie odpowiadają m.in. za wydawanie zgód wodnoprawnych, co jest oczywiście dużym źródłem ich przychodu. No a dzisiaj trochę... Unikają tej odpowiedzialności za obecną sytuację.
0: Wspomniałeś już o tym wątku takim, powiedzmy, kryminalnym. Zarówno premier, jak i pani minister Moskwa zapowiadają zaostrzenie kar za przestępstwa środowiskowe na fali tej sytuacji. Zresztą zupełnie przypadkiem tak się składa, że na dniach prezydent podpisał ustawę zaostrzającą karę właśnie za przestępstwa środowiskowe, tylko że pisaną rok czy dwa lata temu pod presją płonących wysypisk śmieci. Powiedz mi, ty jako prawnik, czy zaostrzanie kar jest skutecznym narzędziem walki z przestępstwem.
2: No tutaj odpowiedzi dostarczył nam już sam wiceminister Ozdoba, który jakiś czas temu całkiem niedawno stwierdził, że wdrożenie tych przepisów to jest tak naprawdę połowa drogi, biorąc pod uwagę to, że jeszcze muszą być odpowiednio stosowane. A miał na myśli to, że te kary rzeczywiście będą wysokie i zresztą dobrze, bo przestępstwo przeciwko środowisku, szczególnie w sytuacji, w której taki czyn w jakiś sposób powoduje utratę zdrowia bądź życia ludzkiego i to powinno być bardzo surowo karane. Natomiast jeszcze musi zmienić się orzecznictwo sądów. To znaczy dotychczasowa linia orzecznicza w sprawach środowiskowych no dosyć jednoznacznie wskazuje, że raczej sądy nie są skłonne do surowego karania sprawców przestępstw przeciwko środowisku. Często dają na przykład zawiasy, rzekają kary grzywny, innego rodzaju mandaty, no co nie odstrasza od popełnienia kar, a już nauka kryminologii wiele lat temu dowodniła, że tym, co najskuteczniej odstrasza potencjalnych sprawców od popełnienia czynu zabronionego, nie jest wysokość kar, tylko nieuchronność bycia ukaranym. Parę spraw w funkcjonowaniu administracji musi się zmienić. To, co wszyscy także w środkach masowego przekazu powtarzają eksperci, że no nie może być tak, że my nie wiemy, w jakim stanie są rzeki. Mi strasznie przeszkadza taki chaos kompetencyjny, także o którym tutaj rozmawialiśmy wcześniej. To znaczy całkowicie niejasny dla... No Tak naprawdę użytkowników wód poniekąd. Podział odpowiedzialności za to, co się z tymi wodami dzieje, to znaczy gdzie się zgłosić, kto odpowiada za kontrolę jakości, komu mam zaufać, że jeżeli korzystam z rzeki, to ona jest w odpowiednim stanie i nie dostanę na przykład wysypki. No to oczywiście umożliwia pewnego rodzaju psychologię, z którą mamy do czynienia teraz, natomiast to uproszczenie kompetencji środowiskowych wydaje się być nieuniknione.
0: No to są zmiany, które być może nas czekają, może to będzie na fali inicjatywy właśnie ministra Grubarczyka, który zapowiedział w tym tygodniu, że w ciągu dwóch miesięcy powstanie ustawa dotycząca budowy systemu monitoringu wód. Będzie też pakiet dodatkowych inwestycji, w tym oczyszczanie ścieków, ale też rewitalizacja Odry i budowa zbiorników dla utrzymania poziomu wody. Coś, co jest bardzo ważne z perspektywy tej suszy, z którą się zmagamy i z którą na pewno będziemy się zmagać w kolejnych latach. Pozostaje nam trzymać kciuki za Odry i za całą gospodarkę wodną w Polsce. Dominik, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu zapraszam za tydzień. A w międzyczasie posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. Spotify, Apple, Google, na SoundCloudzie i w aplikacji Adiatok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.